0: 上一课我们讲，洪武南藏的大藏经版，在南京明寺灵谷寺课程，课程之后又赐给了南京另一个名寺天禧寺，就是明大报恩寺。刻大藏经版的灵谷寺，在历史上为朱元璋搬过两次家。朱元璋很满意，很懂事儿嘛，小同学，于是就给新搬家的这个蒋山寺。提了匾额，叫灵谷禅寺。南京灵谷寺的名字就是这么来的。据说朱元璋提名的出处是“诸佛念生灵，慈佑于民，如呼谷谷应”。之后，朱元璋又给这个寺提了“第一禅林”的称呼。据此可见，灵谷寺在明朝初年的佛教地位。新建的这灵谷寺，对吧？搬过两次家，越搬越远，那地方就给大点吧。新建的这灵谷寺呢，占地五百多亩，而且住持方丈这么懂事儿，对吧？连搬两回家，所以朱元璋也很客气。为了保证灵谷寺的日常开支，皇帝就赐给灵谷寺三万四千亩土地，就是四产。灵谷寺的四产所占的范围啊，涉及到今天南京下属的好几个县。并且南京地区西峡寺等12座名寺，皇帝也统一划归给灵谷寺管理。那灵谷寺的僧众一下就达数千人以上。正因为有如此的规模和政治地位，明朝的第一部大藏经《洪武南藏》的刊刻就定在了灵谷寺。刻好之后呢，又赐给了天禧寺。既然。现在已经能从历史文件里明确，洪武南藏的开课时间，其实不在朱元璋在位的洪武年，而是其后登基的建文年。那当时，吕成老师，这么大一个佛学泰斗，为什么将这部南藏定名为洪武南藏呢？原因是吕成老师当时并没有看到这部大藏经。我们说， 1938年啊，支那内学院只是有一部分人到了成都，那抄回来的。吕老师不光没有看到这部大藏经，他就更没有看到那个《古尊宿语录》后面的刊记，他看到的是学生寄回来的抄录和片段，啊，你到那个寺庙去，你也不可能把原书借出来，你顶多抄一点目录什么的。因此，吕老师在定名的时候，他没有根据这部大藏经的资料。他采用的文献资料来自于当时的另一部书《释居鼎，就是修这个大藏经的一个一个一个僧人他写的书，叫《续传灯陆续》。在这部书中有一句时间非常明确的话，叫做“洪武新四年冬，朝廷僧录司刊刻大藏经完毕，凡宗称诸书一宗系编入”。那。这个释居顶啊，他参与过修明初的大藏经，在他自己写的书里非常明确的写，洪武新四年冬天，他当时是僧路斯的官员。他说，僧路斯刊刻大藏经完毕，所有的书都编入了。在他这个文件最后明确的写的是洪武新四年冬。这个新四的四字怎么写呢？就是已经的已，那个出了头啊，一直到顶，把那个顶包住，叫新四年，就封住了头的那个已已经的已。我们一般看文献啊，看历史文献啊，碰到这种情况，什么洪武新四年啊，建文乙某年啊，我们肯定会打磕巴，对吧？要去查一下这建建建文乙某年到底是哪年啊？这洪武新四到底是哪年啊？我们得对一下，因为我们不熟对古代的这个年号和这个天干地支的纪年。但是吕老师不一样，佛学大家，他历史纪年太熟了。洪武新四年啊，一、哎、掐指一算啊，不用想，洪武三十四年。朱元璋在位一共才31年，洪武年号实际上只到31年，哪儿来的34年？对吧？所以吕老一想，这个洪武新四年刻完，那这不对啊！朱元璋已经不在了，所以肯定是写错了。那一年应该是新未年，肯定是抄书的人抄错了，抄成了这个新四年。应该写洪武新未年冬。这种抄错了的情况啊，在古书里经常有。为什么呢？因为以前的刻板工人他不认字，如果抄错了，他就会对着错的刻；有的抄对了，还能给你刻错了呢。所以才出那么多通假字。所以吕成老师认为，这个洪武辛未不对，这个肯定是辛未年，不是辛巳年。所以他就把这部南藏定为洪武南藏。这部大藏经刻好的洪武辛未年冬是哪一年呢？吕老师掐指一算，如果抄错了，不是心思，而是心位，那这一年应该是洪武二十四年哦。这一年朱元璋还活着，那肯定就没错了。洪那个吕老师确定了，洪武南藏是洪武二十四年刻好的，朱元璋还活着，没错。但是这里有一个小问题存在啊，就是吕老师这个推断倒是没问题，但是这个推断里头有一个漏洞。大藏经如果刻好了，一定是个非常大的事情。对吧？这个国朝新建刻一部大藏经，这么大的事情，在明朝僧录司留下来的文献里竟然没有记录，而且《明史》里头也没有记录。你知道《明史》里没有记录这个事就很怪了，因为《明史》《清史》记录的是非常细的。洪武帝干了这么大一个事儿，没有记录，这个说不通啊。《明史本纪》记载，洪武三十一年闰五月，太祖崩。又建文四年六月，金川门开，成祖朱棣继皇帝位。七月下诏，今年以洪武三十五年为纪，明年为永乐元年。《明史本纪》的这段记录说明什么呢？说明世居鼎的那一段洪武新未年要新四年，他没有抄错。那一年就是洪武新四年，实际上他实际的年号是什么呢？实际的年号是建文三年。但释居鼎在写《续传灯录》序的时候，他没敢写建文三年的年号，因为有皇帝有旨啊，对吧？以洪武三十五年为纪，明年为永乐元年，那只能写洪武三十四年新位年，而不是洪武二十四年，啊、呃，新位年。所以，明朝初期的这个年号它就有点乱，老虎就打盹的时候，巨匠又犯错误的时候，吕成老师。近代最大的佛学泰斗之一啊，在年号这个小问题上就误会了。洪武新四年其实就是建文新四年。写书的市居鼎不敢写建文，他就写了洪武。其实那一年是建文三年。我们不得不说啊，燕王朱棣靖难之役之后，他成为永乐大帝，他在篡改历史方面非常注意细节。对吧？他修《四库全书》，修两部《大藏经》，他在文字方面非常注重细节，即使非常小的地方出现了“见闻”两个字，他也不允许，对吧？那么一部《大藏经》，上亿字，竟然有两个“见闻”两个字，他能把那个版给铲了。他挖的这个坑，几百年之后，一不小心就被吕老师跳了。成都发现的这部初克南藏，在吕老师定名之后，就一直被称为“洪武南藏”。过了半个多世纪，直到世纪末，宗教所在修中华藏的时候，吕老师这个小失误就被另一位大藏经专家何梅何老师发现了。因此，在理论上，初刻南藏就不能再叫红武南藏了，而应该叫建文南藏，对吧？它实际是建文年刻的，建文三年刻完，但是学界几十年已经叫过来了，叫习惯了，所以不改，还叫红武南藏。建文帝他在位只有短短的四年。其中的三年半就刻完了明朝第一部官版《大藏经》《见闻南藏》。如果了解大藏经学的，都会知道这个速度是一个不可想象的速度。它怎么可能这么快呢？